0: bitten. Aschaf Atta ist ein Mann Gottes und er ist ein besonderer Mann Gottes und wir haben ihn schon öfter erlebt und du machst es richtig gut, sei gesegnet, fühle dich frei und sprich auf Deutsch, nicht auf Arabisch. Ja doch vielleicht ein paar Sätze, dann können wir auch mal hören, wie diese Sprache klingt. Es kommen so viele Menschen zu uns und das ist mal wichtig von einem zu hören, der Gotteskind ist. Sei gesegnet. Vielen Dank.
1: Äh, guten Morgen. Äh, ich denke, der meisten zum ersten Mal mich sieht, oder? Wer, wer äh, zum ersten Mal mich sieht heute? Oh. Okay, das heißt, ich möchte vielleicht es besser, wenn ich mich vorstellen. Ich heiße Ashraf Ata. Ich komme aus Ägypten und ich bin verheiratet und meine Frau heißt Heidi. Sie ist Schweizerin und ich habe drei Kinder: zwei Söhne und eine Tochter. Der älteste Sohn heißt Joshua, 18 Jahre alt, und der zweite älteste Sohn heißt Isaac ist äh, 15 Jahre alt und eine hübsche Tochter wie der Vater <lacht> heißt Amira 9 Jahre alt und äh, wir haben gerade eine eine Segnung gegeben für eine Ehebarung das heißt wir sind ein Mut für ein Fest und ich denke ich mache heute ein ägyptisches Abend das heißt eine drei Stunden Gottesdienst Halleluja. Ah, einige nicht so glücklich. Ich muss bis 12 Uhr und weil wir haben einen Mittagessen und das ist gut, wenn ich nach Hause, weil ich habe Hunger. Aber zuerst, äh, ich bin heu, ich bin bei euch eingeladen hier für noch drei Tage. Stimmt das? Das heißt Montag, Dienstag, Mittwoch. Und wir haben einen Nachmittag von 4 bis äh, bis sechs Uhr ein Seminar. Und das Seminar werde ich äh, erklären. Zum Beispiel dieses brennende Thema bei euch dieses Flüchtlinge Problem. Was ist unsere Aufgabe als Christen? Haben wir Auftrag, mit dieser Leute, die zu uns in unser Land zu kommen, oder nicht? Wie gehen wir um mit dieser Problem? Und ich habe ein bisschen eine andere Sicht. Und das heißt, wenn du kommen um Nachmittag, von 4 bis 6 Uhr abend, wirst du diese klar Antwort kriegen. Aber ich sage nicht heute. Das heißt, versucht einfach eher zu kommen, am um Montag, Dienstag, Mittwoch. Und am um Abend haben wir eine normale Gottesdienst, eine Botschaft. Und auch werde ich auch prophetisch beten mit Einzelnen, die, die hier äh, Offen für Prophetie. Weil seid Zeit ein bisschen knapp. Uh, habt ihr eine Bibel dabei? Habt ihr eine Bibel dabei? Wer hat eine Bibel dabei? Hand hoch? Aha, sehr gut, sehr gut. Es ist gut, wenn du in der Gottesdienst kommen, dass du immer eine Bibel haben. Sehr wichtig. Warum? Warum müssen wir die Bibel mitnehmen? Warum? zu prüfen, dass du auch lernen, dass du weißt, was ist im Alten Testament und was ist im Neuen Testament. Wenn du nicht die Bibel öffnest oder liest, es gibt Leute, die haben keine Ahnung, wenn wir eine Stelle erwähnen, sie wissen nicht, wo ist das Alte Testament und wo ist das Neue Testament. Gibt es oder gibt es nicht? Ja, und das ist einfach schwierig, dass du das liest. Aber heute werde ich vom Gottes Wort lesen, vom Markus Evangelium. Wo ist Markus Evangelium? Ha? alt Testament? Ja. Neuen Testament. Okay. Markus Evangelium vom äh, Kapitel 7. Vom Vers 29 bis 37. Markus Evangelium, Kapitel 7. Vom Vers 29 bis 37.
0: Und er sprach zu ihr. Ja. Und er sprach zu ihr. Um des Wortes willen, so gehe ich hin. Er, so gehe hin. Der Teufel ist von deiner Tochter ausgefahren. Und sie ging hin in ihr Haus und fand, dass der Teufel war ausgefahren und die Tochter auf dem Bette liegend. Und da er wieder ausging aus der Gegend von Tyros und Sidon, kam er an das Gallische Meer, mitten in dem Gebiet der zehn Städte. Und sie brachten zu ihm einen Tauben, der stumm war, und sie baten ihn, dass er die Hand auf ihn lege. Und er nahm ihn von dem Volk besonders und legte ihn, ihm die Finger in die Ohren und stützte... nee, Das ist eine komische Übersetzung, egal. Und rührte seine Zunge und sah auf den Himmel, seufzte und sprach zu ihm, Hefata, das ist, tu dich auf. Und alsbald taten sich seine Ohren auf, und das Band seiner Zunge war los und er redete recht. Und er verbot ihnen, sie sollten es niemanden sagen. Je mehr er aber verbot, je mehr sie es ausbreiteten. Und sie wunderten sich über die Maßen und Sprachen. Er hat alles wohlgemacht. Die Tauben macht er hörend und die Sprachlosend redend. Danke.
1: Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort, der uns reinigt. Und ich danke dir, Jesus, dass du zu uns reden willst. Und ich danke dir, dass du meine Gebete hörst, im Namen Jesu Christi. Amen. Wer von euch liest die Bibel? Halleluja. Jetzt kommt der Test für euch. Wer weiß, wie viel Wunder, alles Jesus auf der Erde war, steht geschrieben im Neuen Testament. Wie viele Wunder hat Jesus gemacht, als er auf der Erde war? Steht geschrieben in die vier Evangelium. Wer hat einmal erzählt? Habt ihr meine Frage verstanden? Aha, das ist eine gute Antwort. Sehr gut. Richtig. Das ist auch eine Antwort. Sehr gut, sehr gut. Aber es steht einfach in die Bibel, wenn du äh, einmal liest, steht ungefähr 35 Wunder. 35 Wunder, wenn du das erzählt. Äh, aber, wa, äh, aber jetzt kommt die Frage, Ist es Jesus hat nur 35 Wunder getan. Mehr, oder? Wo steht das? Bitte öffnet mit, mit äh, Johannes Evangelium, 21, Vers 25. Johannes Evangelium,
0: 21, Vers 25. Es gibt noch vieles andere, was Jesus getan hat, aber wollte man das alles eins nach dem anderen aufschreiben, so wäre wohl auf der ganzen Welt nicht genügend Platz für die vielen Bücher, die dann geschrieben werden müssten.
1: Versteht ihr? Das heißt, die Bibel übertreibt nicht, wenn er sagt, es gibt alle Bücher in der Welt, ist nicht genug. Weil Jesus, er hat Wunder getan und bis heute Wunder tut. Das heißt, einfach eine ganz, ganz Kraft, Gottes Kraft ist sehr stark. Und wir haben heute gelesen von dieser Wunder, von dieser Tauben und der Stumm. Was ist ein Taub? Tauben? Ah? Er hört nicht. Und stumm? Das heißt, wie viel Senne hat er verloren? Ah? Und die Menschen, wie viele Senne haben sie? Fünf. Was ist dieser fünf Senne? Augen. Und riechen. Und testen die Gefühle. Oder? Und dieser arme Mann, wie viel Sinn hat er verloren? Zwei. Und ich werde eigentlich, äh, über diese Wunder betrachten, aber mit einer, mit einer geistlichen Bedeutung. Weil die Bibel, äh, immer in der biblische, wenn man die Bibel liest, es hat immer eine geistliche Bedeutung. Zum Beispiel im Alten Testament, wenn die Bibel erwähnt Ägypten, was verstehen wir jetzt, wenn wir äh, vergleichen Ägypten mit unserem geistliches Leben jetzt? Was symbolisiert Ägypten? Altes Leben und altes Fleisch und auch äh, was symbolisiert das rote Meer? Also die Israeliten waren äh, müssen ins rote Meer gehen, ah? Es symbolisiert auch Wasser Wassertaufen. Und was noch? Das ist einfach eine Trennung von der Welt. Das heißt, Sachen aktuell oder richtig passiert, aber es hat eine geistliche Bedeutung. Versteht ihr? Das heißt, wenn du die Bibel liest, du sollst nicht auf die... Äh, die Krankheit und dieses Hindernis, was dieser junge Mann hat, es hat, es konnte sein auch eine geistliche Bedeutung. Aber bevor wir ich über diese Wunder einige Punkte erzählen, ich habe absichtlich euch äh, erwähnt, dass ihr liest von dieser kananitischen Frau. Zwei Wörter vorher. Oder? 29 und 30. Zu welcher Frau hat Jesus gesagt? Dieser Vers 29 und Vers 30. Habt ihr meine Frage verstanden? Markus Evangelium Kapitel 7. Es gibt ein Problem vorher mit einer Frau und ich habe das absichtlich diesen Abschnitt gemacht, dass ihr, dass ich ein bisschen wissen, wer von euch die Bibel liest. Wie ist diese Frau? Die kananitischen Frau. Oder? Und was war ihr Problem? Hat sie selber Problem? Die Tochter. Das heißt... Es gibt Leute, sie tragen Probleme für andere Menschen. Es gibt Leute, sie schauen nicht auf sich selber. Sie sehen andere, die im Not sind. Und sie sind bereit, auch zu Jesus dieser Problem zu bringen. Versteht ihr? Und diese Frau hat ein Problem. Und lesen wir vielleicht Matthäus 15, Vers 22. Was war ihr Problem? Matthäus 15, Vers 22.
0: Dort begegnete ihm eine nicht-jüdische Frau, die ihn anflehte, Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir, meine Tochter wird von einem bösen Geist furchtbar gequält.
1: Meine Tochter ist schlimm besessen vom Bosig. Und was tut ein böser Geist mit einem Mensch? Ha? Das ist eine ganz, ganz Gebundenheit und vielleicht das ist der richtige Ort, dass man schreibt oder dass man erkennen was tut ein böser Geist in Markus Evangelium, Kapitel 5, von Vers 2 bis 5. Markus Evangelium, Kapitel 5, von Vers 2 bis 5. Was tut ein böser Geist?
0: Und Jesus aus dem Boot stieg, lief ihm ein Mann entgegen. Dieser Mensch wurde von Dämonen beherrscht und lebte in Grabhöhlen. Er war so wild, dass er nicht einmal mit Ketten gebändigt werden konnte. So oft man ihn auch fesselte und in Ketten legte, jedes Mal riss er sich wieder los. Niemand wagte sich in seine Nähe. Tag und Nacht hielt er sich in den Grabhöhlen auf oder irrte in den Bergen umher. Dabei tobte er und schlug mit Steinen auf sich ein.
1: Ich werde nicht eigentlich hier auch reden, was tut ein Dämon mit einer Person. Wir haben gerade gelesen, wenn man gebunden wohnt in Gräber und Fesseln und mit Ketten und er schrie und schlug sich mit Steinen. Und wenn er schrie. Was sagt er? Wenn man leidet, wenn man nicht Jesus kennt, was tut er? Schreit, sucht ein Helfer und bekommt er ein Helfer? Warum? Weil er schreit so falscher Gott. Er schreit zu der falschen Richtung. Er weiß nicht, woher kommt die Hilfe. Kommt. Er ist total verloren. Das heißt, wenn du nicht Jesus kennst, du schreist, oh Jesus, oder ich habe ein Problem mit meinem Chef und du kriegst kein Hilfe. Ich habe ein Problem mit meinen Kindern zu Hause und du weißt nicht, wie könntest du die Probleme lösen? Ich habe Probleme mit dem Nachbarn. ich habe ein Problem mit dem Mitarbeiter. Ich habe, du kannst viele Probleme zitieren. Und du kriegst keine Hilfe. Weil du schreit zu der falschen Gott. Zu falscher Richtung. Du suchst nicht Hilfe bei Jesus. Das heißt, wenn du Probleme hast oder wenn ich eine Probleme habe, was ist meine Aufgabe? Auf dem Knie beugen und verlangen Hilfe von wo? Jesus. Du sollst lernen, mit Jesus zu kommunizieren. Aber was mache ich, wenn ich Probleme habe, wenn ich krank? Was mache ich jetzt, wenn ich krank bin? Ein normaler Mensch in Deutschland. Was tut er, wenn er krank ist? Zum Arzt. Und was tut er, weil der Arzt? der Arzt sagt Untersuchung Oder? Und kommt nachher ein Bericht. Ja, habe ich eine schlechte Nachricht? Und der Arzt sagt, leider wir können dich nicht helfen. Du hast diese schlimme Nachricht und ich weiß nicht, wie geht es weiter. Und wenn wir keine Hilfe bei Menschen finden, wenden wir zu Gott. Habt ihr mich verstanden, was ich meine? Das heißt, ja, ich auch kriege, ich bin krank, ich habe Problem, ich habe Schwierigkeiten. Versteht ihr? Aber ich zuerst bringe meine Not zu Jesus. Ich gehe zum Arzt, aber bevor ich zum Arzt gehe, sagen Jesus, du schenkst dem Arzt Weisheit, dass er entdeckt, was ich habe, dass er keine falsche Diagnose mir gibt. Oder wenn ich auch in eine Operation im Spital tue, ich bete, dass der Herr Weisheit schenkt und Offenbarung schenkt zum Ärzte, dass sie richtig diese Operation tun. In jedem Schritt, was ich tue an meinem Leben, verlange ich Hilfe von Jesus. Habt ihr mich verstanden? Das heißt, Jesus sollte in jedem Schritt in dein Leben sein. Ja, wir sind so hier, äh, wir sind so abhängig von der Welt und wir so, wir wollen eigentlich es gibt viele Leute die gehen sie wenden oder sie kommen zu Gott, wenn sie sagen es gibt keine Helfer bei den Menschen und sie fangen an mit Gott zu sprechen und das ist ein Problem aber wir haben ge, ich habe euch gefragt wie viel Sen, Sen, Sen wie heißt diese Sen? Sen haben die Menschen haben er hat gesagt wie viel fünf es gibt eine ganz interessante Geschichte in Erster Mose 27. Das ist eine lange Geschichte. Dieser Mann heißt Isaac. Und Isaac, er war, als er alt, er war blind, oder? Kennt ihr die Geschichte? Und dieser Mann, als er blind war, was hat, er hat zwei Söhne, und wie heißen die Söhne vom Isaac? Jakob und Esau. Und er hat gesagt zu einer von den Söhnen, der heißt Esau, sagt geh, und fangt an ein Tier, das ist, weil ich will heute dir den Segen geben. Und die meisten von euch kennen die Geschichte. Was ist passiert? Was hat die Mutter? gemacht mit äh, Jakob. Ah, sie hat ihn. Ver, wie heißt sie? Verkleidet. Und was hat ihm gekleidet? Was hat ihm gegeben, dass er das den Vater, den Vater nicht kennt, den sein eigener Sohn. Ein Tier, Fell. Und als er den Sohn berührt mit dem Hand. Er konnte, er konnte nicht merken der Unterschied zwischen der Haare vom sein eigener Sohn und ein Fell vom vom Tier. Das heißt, wie viel sein der erste Gefühle hat er verloren. Er konnte er hat keine Gefühle. Er weiß nicht, welche Haare tastet. Er konnte nicht tasten, oder? Und er konnte nicht sehen, oder? Und auch, er konnte auch nicht riechen. Hatte er gerochen? Hat er richtig gerochen? Er sagt, dieser Geruch äh, hat auch das verloren. Wie viel Sinn hat es verloren? Drei. Was fehlt noch? Die Augen hat schon verloren, oder? Und er konnte auch nicht merken, die Ohren. Das heißt, er hat fast die Fünf. Sender verloren. Isaac. Eine geistliche Mann, den Sohn vom Abraham. Gibt es überhaupt in unserer Gemeinde? Oder ist es möglich, dass ich auch in dieser Situation falle? Ist es möglich, dass ein Christ verliert auch die geistlichen Gefühle? Dass er zum Beispiel kommt in der Gottesdienst, ich sehe Jesus nicht. Ich bin heute in der Gottesdienst, ich habe, ich habe nicht Jesus gesehen. Oder irgendwie etwas mich blockiert. Gibt es das, oder? Manchmal auch, wir haben diese, äh, wir hören auch nicht Gottes Stimme. Etwas blockiert unser Ohren. Ich gehe nach Hause, wie ich kam. Ich gehe nicht mit einer Verheißung, ich gehe, äh, ich komme in der Gemeinde oder in der Gottesdienst. Und ich fühle mich irgendwie etwas, mich betrobt. Warum, denkt ihr? Was ist der Grund? Warum, wenn wir in der Gottesins manchmal kommen und manchmal ich sehe Leute schlafen, aber im Fernsehen sie schauen immer so interessant. Ich muss wissen, was ist jetzt mit diesem Film. Ich muss, ich wach, ich bin, ich bin sehr erschöpft. Aber im Fernsehen, ich muss bleiben bis Ende, wie die Geschichte beendet. Aber in der Gottesdienst, ich bin immer müde und ich hoffe, es ist so schwierig, in die Gottesdienst zu kommen. Ich sage nicht alle, aber einige. Warum denkt ihr? Was ist los? Wo liegt das Problem? Jesus ist hier oder nicht? Glaubt ihr? Es ist wichtig, dass du das weißt. Jesus in der Gemeinde. Problem, ich bin sehr beschäftigt mit anderen Sachen in der Welt. Ich habe ein anderes Interesse. Ich bin mehr beeinflusst von der Welt. Ich höre immer Probleme hier, Schwierigkeiten dort, Krise dort. Und ich bin so geprägt vom Humanismus und von der Welt. Und ich weiß nicht, wie kann ich mit Gott reden. Ich Gott will, dass du lernen, dass du mit ihm zu kommunizieren. Wir können gut mit Menschen reden, im Telefon oder mit Freunden. Wir können reden Stunden. Aber das ich später. Ich habe nur zwei Sätze und nachher habe ich genug. Ich kann nicht weiter mit Gott reden. Versteht dir das Wicht, dass du das, wenn du in den Gottesdienst kommst, kommst du mit dieser Motivation, Du sagst, ich komme in der Gottesdiensten, weil ich werde Jesus treffen. Kommt mit dieser, dieser, dieser Motivation. Du wirst mit Jesus, nicht mit einem Ägypter, der kommt von einem anderen Land, oder von einem Redner, oder einem Lobpreis. du die kommst in die Gemeinde, weil du wirst nach Hause gehen mit einer neuen Verheißung. Eine neue Offenbarung, dass Gott schenkt dir eine Kraft wenn du nach Hause gehst, sagen ich habe Jesus getroffen. Jesus hat zu mir geredet. Amen. Amen. Äh, es gibt Leute, die sind blind geistlich. Einige. Und, äh, aber es gibt auch Leute in der Welt, die sind sehr, sehr intelligent. Sie wissen, woher kommt Geld. Sie können gut investieren. Wenn du fragst, wie das funktioniert, wie kann ich mein Geld investieren, sie sind so, sofort, sie wissen, wie das funktioniert. Aber im geistlichen Bereich, sie sind total blind. Gibt es auch solche Leute nicht? Und sie sind sehr beschäftigt. Die schauen, wo die Börse, wo das Geld kommt, woher kommt diese, was ist, welche, wie kann ich mein Geld investieren? Und die sind die ganze Zeit beschäftigt mit der Welt und Geld und Arbeit. Und sie haben keine Zeit einmal die Bibel zu lesen. Ich habe das vielleicht einmal gesagt, als ich in der Schweiz äh, unterwegs bin, bin ich im Zug. Und ich habe gesehen in der Schweiz diese in dieser Wagen haben eine Zeichen mit dieser Lippen und einen Finger so ein Kleber auf dem Fenster Im Zug und äh, habt ihr das habt ihr mich, habt ihr einmal gesehen gibt es bei euch diese Wagen im Zug eine Wagen hat in jedem Fenster eine Zeichen mit einem Lippen und einem Finger so das heißt Du darfst nicht reden in dieser Wagen, wenn du drin bist. Und ich bin sehr interessiert, ich will eigentlich wissen, ich bin in dieser Zug hineingegangen und habe es gesehen, die Schweizer, jeden in dieser Zug hat so ein großes Buch. So, so großes Buch. Und ich habe gesagt, die Schweizer sind so christlich, Christlich und sind so gläubig, jeden sicher hat in der Hand eine Bibel. Dachte ich. Weil jeder so hat so riesig Buch in der Hand. Und ich saß vorne, jemand, ich habe gesehen, was sie haben in der Hand, das ist keine Bibel. Das ist ein Roman. Ich sagte, was ist los? So und fast das ist keine übertrieben, fast 90 oder 95 in dieser Wagen. Jeden hat so ein großes Buch in der Hand. Und jetzt frage ich euch, wie viel Mal lest ihr liest ihr die Wer von euch liest einen Roman? Ich lese auch einen Roman, es ist keine Sonder, wenn man einen Roman liest, versteht ihr? Ich lese ab und zu auch einen Roman, eine Geschichte. Aber wie viel von euch lest der gleiche Roman zweimal? Eine Aber wer zweimal? Wer lest dreimal den gleichen Roman? Viermal? Fünfmal? Sechsmal? <lacht> Siebenmal? Wie viele Mal hast du das gelesen, der gleiche Roman? 25 Mal. Das ist ein Rekord hier. <lacht> äh? nein, nein, ich spreche vom einen Roman von. Nein, nein, ich spreche, <lacht> ich meine den gleichen Roman jedes Jahr. Der gleiche. Aber vom der Bibel. Ah. ah das ist ein Rekord. Ich habe einmal diese Frage gestellt in Österreich und eine Schwester hat gesagt, 13 Mal hat gelesen. 13 Mal. Aber hier haben wir einen Rekord hier. 25 Mal. Aber warum? Nach 25 Mal, da kann man nicht lesen, die gleiche Roman. Warum? Weil? Langweilig. Langweilig. Oder? Aber wenn wir die Bibel lesen, es wird nie langweilig. Je mehr ich lese die Bibel, ich bin so dankbar, bekomme ich Kraft. Die gleiche Geschichte lese ich oft. 20, 30, 40, 50 Mal. Und immer, Gott redet, Gott schickt immer neue Offenbarungen. Halleluja. Das heißt, die Bibel ist die wichtigste Buch, die auf dieser Erde existiert. Willst du Offenbarung vom Gott? Willst du eine neue Verheißung? Willst du eine Lösung vom Gott bekommen für dein Problem oder mein Problem? Lest du die Bibel. Amen? Wir vergessen oft, dass wir, es gibt herum von uns eine eine neue eine einen Schutz eine Kraft. Äh die Bibel, 2. Könige vom äh, Kapitel 6 Vers 15 und ber, äh, bis 17. 2. Könige 6 vom Vers 15 bis 17. Wir sind manchmal sehen wir nicht die Helfer. Woher kommt die Helfer? Gott sendet Helfer in der richtigen Moment in der richtigen Zeit. Aber manchmal, wir sehen nicht, welch, woher kommt die Helfer. Gott, äh, Zweiter Könige, Kapitel äh, 6, vom Vers 15 bis 17.
0: Als Elisas Diener früh am Morgen aufstand und vor das Haus trat, da traute er seinen Augen kaum. Die Stadt war von einem Heer von Pferden und Streitwagen eingeschlossen. Ach mein Herr, was sollen wir jetzt bloß tun, rief er. Doch Elisa beruhigte ihn, du brauchst keine Angst haben, denn auf unserer Seite steht ein noch größeres Herr. Dann betete er, bitte Herr, öffne ihm die Augen. Da öffnete der Herr Elisas Augen, Elisas Diener die Augen und er konnte sehen, dass ein, der ganze Berg, auf dem die Stadt stand, von Pferden und Streitwagen aus Feuer beschützt wurde.
1: Halleluja. Das heißt, es gibt, wenn wir in Gefahr sind oder wenn wir Probleme haben und wenn wir in Krieg sind, es gibt herum von uns einen Schutzengel. Herum von uns. Und Gott, wenn du das auch um Helfer verlangen, wenn Gott deine Augen öffnest, wirst du sehen, der Helfer kommt von ihm. Das heißt, wenn du, du bist nicht hier auf dieser Erde allein. Wir haben eine Kraft. Wir haben durch das prophetische Wort von einer Schwester hat gesagt, die in uns ist mehr als bei Ihnen. Wir haben eine Kraft. Versteht ihr? Du sollst nicht sagen, oh, ich bin schwach, ich, bin, ich habe keine Hilfe, ich bin, oder wenn ich euch diese Frage stelle, wie viele Gläubigen gibt es hier in Deutschland? Wie viel Prozent? Wie viel Prozent Gläubigen gibt es in Deutschland? 2%, oder? 1%. 1% Ein Prozent gläubig. Ist es Mehrheit oder Minderheit? Ha? Huh? Ganz knapp. 1%. Mehrheit oder Minderheit? Huh? Minderheit? Nein, ist Mehrheit. Weil mit Gottes Kraft eine wie Tausend und zwei wie zehntausend. Das heißt, wenn du mit Gottes Kraft rechnest, eine wie tausend und zwei wie zehntausend, dieser ein Prozent ist Mehrheit oder Minderheit. Wenn du mit Gottes Kraft rechnest, das heißt, die ein Prozent Gläubigen in Deutschland haben mehr Kraft. Amen. Du sollst immer rechnen mit Gott. Wenn du auf dich schaust, Oh, ich bin klein, du bist, ich habe, wisst ihr, ich lebe in eine, in Ägypten, in einem islamischen Land. Die Mehrheit dort sind fast 95 85 sind äh, muslimisch. Aber ich fühle mich dort so wohl. Ich habe keine Angst. Wir organisieren eine große Konferenz und wir predigen und ich lebe dort mit meiner Frau und meinen Kindern. Und wir haben keine Angst. Sie haben Angst um uns. Sie können uns nicht anfassen. Sie sind sehr vorsichtig. Sie wissen, wir haben Kraft. Und das ist, was ist in uns, ist mehr alles, was, was sie haben. Du sollst wissen diese Haltung. Du sollst, du hast dieses Wort, äh, äh, wie heißt äh, alles der Heilige Geist kam im Pfingsttag. Versteht ihr? Und als Jesus sagt, geht und dort er wird deine Kraft bekommen. Dieser Wort Kraft. Auf Griechisch. Wie heißt das? Dynamics. Was heißt, was tut ein Explodiert. Das heißt, jeden, der den Heiligen Geist hat, ist wie eine Bombe. Ein Raket. Versteht ihr? Jeden, der den Heiligen Geist hat, er hat Kraft. dass du das, diese Kraft spüren, dass du das weißt. Und diese Kraft kommt von Jesus. Amen. Äh, warum viele Christen haben Angst? Haben Angst vor Krankheit. Haben Angst, dass sie kein Geld genug haben. Haben äh, Angst, dass die Probleme nicht gelöst Sie wissen nicht, wie geht es weiter. Und sie sind total. Uh, sie denken genau wie die Leute in der Welt. Und das ist ein Problem bei vielen Christen. Versteht ihr? Wenn du diese Angst hast, betest du Jesus und sagst: öffne meine Augen. Ich will wissen, ich will sehen, ich will erkennen, was du für mich, Jesus, vorbereitet hast. Amen? Und Gott will, dass du diese schmecken, dass du, wenn du in der Gottesdienst bist, du spüren, dass dass du, dass Jesus ist da, wenn du auch die Lobpreis hört, dass du sagen, jawohl, heute habe ich eine wunderbare ein, äh, 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 Essen gekriegt durch den Lobpreis oder durch alles, was ich mit den Gläubigen bin. Und äh, genau wie in dieser äh, äh, Stelle in äh, äh, Hohelied, Kapitel 1, Vers 12. Wenn du beim Gottes, bei den Gläubigen, wenn du bei den Gläubigen bist, du sollst dieses Verheißung immer äh, proklamieren. Ein Hohelied 1, Vers 12.
0: Wenn mein König mit mir speist, riecht er den Duft meines Nadenöls.
1: Du sollst immer, wenn du bei den Gläubigen, diesen Geruch, dass du, dass du sehen und riechen, Gottes Gegenwart. Versteht ihr? Und auch in dieser Vers, in Psalm 16, Vers 11.
0: Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Ich kann mein Glück nicht fassen, nie hört es auf. Diese
1: Verheißung für dich heute, dass du sagen, ich proklamiere diese Stelle für mich persönlich. Amen. Sehr viel dass dazu, wenn du der Gottesdienst kommst, zu sagen, ich will und ich gehe nach Hause mit dieser Verheißung. Aber ich gehe jetzt zurück nochmal zum Markus Evangelium vom Kapitel 7, Vers 32. Markus Evangelium, Kapitel 7, Vers 32. Ich brauche das dass jemand nochmal diese Stelle lesen kann. Habt ihr gehört, was mein Bruder sagt? Ha?
0: Dort wurde ein Taubstummer zu ihm gebracht, damit er dem Mann die Hände auflegen und ihn heilen sollte.
1: Die Bibel ist sehr genau. Hat diese Stelle, dieser er hat dieser junge Mann, der beschrieben mit dieser, er hat gesagt zuerst, ein Tauben, der stumm, oder? Er hat nicht gesagt, der stumm, der taub ist. Oder? Was sagt die Bibel? Taub? Warum hat er nicht umgekehrt gesagt? Habt ihr meine Frage verstanden? Er hat die Bibel geschrieben, der taub, der nicht reden konnte. Warum? Ha? Er kann nicht reden, weil er ist taub. Das heißt, wenn du, wenn jemand, der, äh, wenn du als Kind, wenn du äh, Kinder hast, wie können die Kinder lernen zu sprechen? Ha? Wenn du redest mit dem Kinder Sie hören, sie hören und nachher fangen an zu sprechen, oder? Das heißt, zuerst müssen sie hören, die Kinder und nachher werden sie reden. Stimmt? Warum können viele Christen keine Zugnis geben? Warum sie sind mich motiviert, zu sprechen von Jesus. Warum? Viele Christen, wenn du fragst, warum gibst du keine Sorgen? Ja, ich weiß nicht, wie kein man reden. Weil sie hören nicht. Sie hören nicht die Verheißung. Sie kommen in der Gottes Gottesdienst, hören, und sie machen so, und nachher geht um das andere Ohr. Sie behalten nicht, sie, sie hören 20 Jahre Gottes sehen, sie sehen regelmäßig in der Gemeinde und sie können nicht beten. Versteht ihr? Du sollst heute einfach sagen, nein, vom heute, ich will lernen, was ich bekomme von Gott, das ist behalten, meine Gedanken, mein Herz und das ist nach Hause praktizieren, was ich gelernt habe. Neuer Schritt mit Jesus. Versteht ihr, dass du, du gehst in der Gottes Sehens, sagen, ich bin heute gekommen, weil ich will lernen und ich weiß, wenn ich nach Hause gehe, ich gehe mit einer Verheißung. Eine ganz interessante Vers habe ich seit einiger Woche entdeckt. In Jesaja 50, Vers 4. Das ist für mich neu. Und ich werde mit euch das... Und ich hoffe, dass ihr das auch... Äh, diese Stelle auch nochmal malen. Weil dieser Vers für mich frisch, neu. Jesaja
0: 50, Vers 4. Gott, der Herr, gibt mir die richtigen Worte, damit ich erschöpfte Menschen zur rechten Zeit ermutigen kann. Morgen für morgen weckt er mich... Und dann höre ich zu. Der Herr lehrt mich, wie ein Lehrer seinen Schüler. In äh,
1: anderer Übersetzer steht hier: Er weckt jeden Morgen. Er weckt mir das Ohr. Ich habe gesagt: Ja, was ist das eigentlich? Ich, wenn ich schlafe, meine Frau sagt: Steh auf, Aschraf, mit dem, mit dem Hand oder irgendwie. Aber sie, sie hat das nie gemacht. So, das ist mit dem Ohr. Ach, aufwachen, oder? habt ihr mal erlebt, dass jemand dich sagen, die Ohren, steh auf! Aber die Bibel ist sehr wunderbar. Er, wie, ich habe das so auf dieser Stelle verstanden, wenn Jesus, wenn du gläubig bist, wenn du mit Jesus eine Beziehung hast oder mit Gott, Gott zuerst gibt dir morgen eine Verheißung. In die Ohr. Heute diese Verheißung für dich. Er, das heißt, du stehst auf jedes Morgen, mit einer neuen Verheißung, einer neuen Hoffnung. Halleluja. Das heißt, jeden Tag ist neu. Versteht ihr? Es gibt Leute, wenn sie am morgen die, die sind wach, oh vom Fenster ist, oh heute ist ein schreckliches Tag. Ja, warum? Oh es Nebel und Dunkel und Regen und so und sie erleben diesen schrecklichen Tag. Versteht ihr? Gibt es Leute das ist so negativ? Aber ich, jeden Tag, wenn ich morgen sage, Halleluja preisen Halleluja, der Herr hat diesen neuen Tag geschaffen. Danke, Jesus, dass ich gesund bin, dass ich laufen kann. Und heute ist ein wunderbarer Tag. Das heißt, diese Haltung, jeden Tag, dass du dankbar sein. Dankbar, Jesus, für meine Familie, für meine Kinder. Danke, Jesus, dass ich wach bin. Danke, dass ich nicht im Krankenhaus bin. Danke, dass ich auf meine Beine stehen kann. Du hast jeden Tag Grund zu danken und stoppen zu jammern, zu weinen. Diese Kritik, diese Haltung, dass du diese Negativhaltung, Haltung. Oh, äh, mein Job äh, werde ich nicht. Ich bin nicht sicher. Nach fünf Jahren vielleicht verliere ich meinen Job. Es gibt Leute, die so denken: Nach zehn Jahren ich habe keine. Ich weiß nicht, wie geht es weiter. Oh, ich weiß nicht, wie kann ich meine Pension kriegen? In Ägypten, wenn äh, jemand bei uns seine Arbeit verliert, es gibt bei uns dieses System nicht. Arbeitsloskasse. existiert nicht bei uns. Und wenn du einen Ägypter fragst, wie geht es dir? Oh, sehr gut, ich bin dankbar, ich lebe noch. <lacht> Obwohl sie haben keine Versicherung. Und bei euch jedes Sachen hat viele Versicherungen. Autoversicherung, Hausversicherung, uh, Unfallversicherung Umfallversicherung und Lebensversicherung. Stimmt das? Und was ist eine Lebensversicherung? Nein, sag, was ist hier an der Welt, wenn du bei einer Versicherung, Gesellschaft fragen, ich will eine Lebensversicherung anschließen. Was heißt das? Das heißt, wenn ich sterbe, kriege ich das Geld. Oder? Ist das Lebensversicherung oder Todesversicherung? Habt ihr mich verstanden? Du gehst, schreibst, unterschreibst eine Lebensversicherung, aber du kriegst das Geld nur, wenn du sterbst. Ja oder nein? Versteht ihr? Aber die einzige Versicherung, dass du nie bereuen, wenn du dein Leben zu Jesus gibst. Versteht ihr? Das ist deine Sicherheit. Die Sicherheit nicht dein Geld, die Sicherheit nicht deine Arbeitsstelle, die Sicherheit nicht deine Familie, nicht deine Kinder, sondern die Sicherheit ist nur bei Jesus. Amen? Aber jetzt komme ich jetzt zum Schluss. Ich bin jetzt fast uh, in Markus Evangelium, sieb, äh, Kapitel 7, Vers 33. Wie hat Jesus diesen Mann geheilt? Wer weiß? Was hat Jesus mit diesem Mann gemacht, dass er ihm heilt?
0: Markus Evangelium, Kapitel 7, Vers 33. Jesus führte den Kranken von der Menschenmenge weg. Er legte seine Finger in die Ohren des Mannes und berührte dessen Zunge mit Speichel.
1: Was hat er gemacht zu Sie waren bei der Menge, oder? Und was hat Jesus? Er hat ihn weg von dieser Menge aus. Warum? Ja, warum hat er weg vom? Das war viele Leute und er hat: gesagt, komm mit mir? ganz, ganz und in eine versteckte Ort und zwischen einander. Warum hat er das gemacht? Ah? Ja, sie muss ein Ruhe haben, weil wenn jemand, der nicht hört, nicht äh, reden kann, wenn er so viele Leute und Jesus, er will ihm persönlich mit ihm sprechen. Und wie, was hat er mit ihm Jesus nachher gemacht? Ha? Bevor die, äh, die, er hat beide Finger an Ohr gemacht, oder? Aber bevor er macht, was er gemacht Bevor das blickt auf den Himmel. Das ist ganz wichtig. Weil er hört nicht, oder? Er kann nicht reden, aber er kann richtig sehen. Und Jesus will ihm sagen, wenn du Probleme hast und wenn du Schwierigkeit hast, du musst immer deine Helfer vom oben verlangen. Er sagt, schau mal, die Helfer kommt vom oben. Und dreimal die Bibel nennt diese, Jesus blickt auf den Himmel. Er hat so nach, auf oben geschaut. Bei der Brotvermehrung, er hat das auch im Himmel geschaut. Und auch bei Lazarus, als er im Grab war, er hat Blick auf den Himmel und in dieser Stelle. Das heißt, wenn du deine Hoffnung verlierst, wenn du sagst, ich bin jetzt tot wie Lazarus, ich bin am Ende, du bist deine Augen auf den Himmel eingerichtet. Wenn du willst Segen, Vermehrung, Willst du auch, dass der Herr dein Leben segnen? Du sollst erwarten den Segen vom Himmel. Wenn du blockiert im Ohr, wenn du nicht reden kannst mit Gott, wenn du etwas dich bremst oder dich behindert, du musst deine Augen immer auf dem Himmel eingerichtet. Halleluja! Dass du nicht auf Menschen schaust, nicht auf die Krankheit schaust, sondern immer deine Augen auf Jesus eingerichtet. Halleluja. In Psalm 121, Vers 1 und 2. Und das ist die Verheißung, dass du deine Hilfe vom Gott kommt. Psalm 121, Vers 1 2.
0: Ich schaue hinauf zu den Bergen, woher kann mir kann ich Hilfe erwarten? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.
1: Das heißt, du sollst immer erwarten Hilfe von Gott. Wenn du auf Menschen schaust, wirst du enttäuscht. Wenn du auf Situationen schaust, wirst du auch enttäuscht. Aber wenn du deine Augen auf Jesus du kriegst immer die Hilfe von Jesus. Amen. Lass uns zusammen aufstehen. Und Augen zu und beten miteinander. Halleluja. Und du sollst lernen, heute dankbar zu sein. Sage Jesus, ich dankbar, dass ich lebe. Ich danke dass es auf meine Beine stehen kann. Du sollst stoppen dieser Jammern. Du sollst dankbar sein, dass du dass du Jesus kennst. Und wenn du nicht Jesus kennst der Zeit ist für dich heute, dass du das, diese neue Schritte, du sollst lernen, mit deinem eigenen Wort und alle Augen zu, dass du lernen, mit Gott zu kommunizieren. Sprichst du laut zu Jesus, sagen Danke. Danke, Jesus. Danke. Lernest du, dass du Danken sagen. Ehre zu ihm geben. Kehra wa man halleluja, halleluja, kera wa man halleluja. Danke ist für deine Helligkeit. Danke für deine Gnade. Danke, dass du mein Ohr öffnest, Herr. Danke, dass du meine innerlich Augen, geistlichen Augen öffnest, dass ich dich sehe. Verlangst du diese neue Verheißung von Gott? Sag, dank Jesus, für diese Tag. Danke, dass ich dir gehöre. Danke, dass ich mit dir denn unterwegs bin. Kehra wa Halleluja. Halleluja, kera wa Halleluja. Halleluja. Wenn du willst, neue Kraft von Gott. Wenn du willst, dass der Herr dich neue Öffnung, eine neue Ohren geben, dass du ihm hören Wenn du willst, höre ich Stimme, Gott. Dank sagen, Jesus, ich will dich hören. Ich will dich kennen, Jesus. Ich will dich, Jesus, gehören. Danke, Jesus. Danke, dass du mich verändert hast. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Ich will dich hören, Jesus. Ich will deine Stimme hören. Halleluja. 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 Halleluja, Karavamanhan, ich Halleluja, oh Halleluja, ich gehöre dir, Jesus. Ich gehöre dir, Jesus. ich gehöre nicht mehr der Welt. Ich bekenne, dass du mein Herr bist. Karavamanhan, ich Halleluja, Halleluja, oh Halleluja, Karavamanhan, ich Halleluja, oh Halleluja, Karavamanhan. Halleluja, Karavamanhan. Halleluja. Halleluja. Wenn du mit Jesus willst, dass du diese Kraft vom Gott empfangen, wenn du willst, dass der Herr der deine innerlichen Augen öffnen, deine innerlichen ohr öffnen, komm nach vorne und wir werden zusammen beten. Wenn du neue Schritte mit Gott willst, wenn du neue Kraft um Gott willst, komm nach vorne. Kera, wam man ha, ich krieg Halleluja. Wenn du willst, dass du Gott mit dir neue begegnen. Kera, wam man ha, ich krieg Halleluja. Halleluja, Kera, wam man ha, ich krieg Halleluja, Kera, wam. Komm nach vorne. Kera, wam man ha, ich krieg Du magst diese Schritte am Glauben. Du willst neue Schritte mit Jesus, Kera wa manhane Kristii. Halleluja, kam nach vorne, Kera wa manhane Kristii. Halleluja, Halleluja. Halleluja, kam nach vorne, hey, komm, komm. Halleluja.